0: La gran promesa es que no hemos sido designados para la ira, hemos sido designados para gloria. Si usted conoce y llama al Señor Jesucristo, el futuro que usted espera es todo glorioso. Si usted no lo conoce, el futuro que usted espera es todo aterrador.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañen, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Hay un viejo dicho que dice, cielo rojo por la noche, delicia del marinero. Cielo rojo por la mañana, la advertencia del marinero. Estas son señales de lo que está por venir, en este caso del clima. Pero con respecto a los últimos tiempos, ¿cuáles son las señales del regreso de Cristo? ¿Deberíamos preocuparnos por poder identificar estas señales? El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayuda a responder esas preguntas en la serie El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Nos encontramos en el capítulo 5, y lo invito a que abra su en el capítulo 5 y vemos otra vez los primeros tres versículos de este capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3 pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta referencia al día del Señor en el versículo 2 es la clave para este texto entero hasta el versículo 11. Los profetas del Antiguo Testamento también hablaron del Día del Señor. Lo llamaron el Día de Jehová Grande y Terrible. La perspectiva profética del Día del Señor es de hecho aterradora. aterradora. Y mientras que cada uno de esos profetas del Antiguo Testamento estaba viendo un acontecimiento histórico en el futuro cercano, en el que Dios vendría en ira y ese fue un día histórico del Señor. También vieron más allá de eso a un día del Señor final definitivo escatológico cuando Dios en últimas destruirá a todos los impíos en el mundo. En el capítulo 5, el apóstol Pablo quiere hablar de este día. Dice usted, ¿por qué? Porque tiene implicaciones para sus lectores y tiene implicaciones para usted. Esas implicaciones se desarrollan en los versículos 4 al 11, pero tenemos que vivir a la luz del juicio eterno de Dios. Cuando entendemos el temor del Señor, eso debería colocar algo a nuestras vidas que de otra manera no estaría ahí en términos de motivación y responsabilidad. Y entonces él tiene un mensaje que dar a estos creyentes acerca de vivir a la luz del juicio sobre los impíos devastador por parte de Dios final y eterno. Y él va a dar ese mensaje en estos once versículos. Los detalles del tiempo no son dados. Ningún hombre conoce el día ni la hora ni el Hijo del Hombre, sino solo el Padre, Jesús dijo. Entonces, como el rapto, podemos saber acerca del acontecimiento, pero no podemos saber cuándo va a pasar. Y entonces, el día del Señor, podemos saber de Él, pero no podemos saber cuándo va a pasar. Dicha información no está disponible, porque el Señor no ha escogido dárnosla. Pero eso nos presenta entonces ese concepto en el versículo 2 del día del Señor. Ese es un término técnico, esa es una frase técnica. Aparece varias veces en el Antiguo Nuevo Testamento, ¿Qué significa el juicio cataclísmico final de Dios sobre los impíos. Se refiere al tiempo de la culminación de la furia y la ira de Dios en juicio climático final. Los profetas hablaron de él, los escritores del Nuevo Testamento hablaron de él y siempre se refiere a que Dios desata su furia final sobre los pecadores en la tierra. En todas las discusiones de día del Señor hay un sentido de cercanía, de expectativa. Un elemento de sorpresa. Será repentino, no se le dará la bienvenida, dañino e inesperado. ¿Hay beneficio en vivir sin esta información? Sí, 1 Juan 3 dice que el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, hablando realmente del rapto. Si usted tiene la esperanza de que usted se va a ir para estar con Jesucristo y que podrá pasar en cualquier momento y usted va a ser hecho como Él y usted lo va a ver cara a cara, ese tipo de esperanza debería tener un efecto directo en la pureza de su propia vida, ¿verdad? Por supuesto. Y, sí, eso es con el rapto. Y si con el Día del Señor usted se da cuenta de que podría pasarle a cualquier generación, debería hacer que usted esté muy, muy preocupado por la generación en la que usted vive, que tenga que enfrentar este juicio eterno. No sabemos cuándo es que ese terror se va a desatar, pero estamos ocupados persuadiendo a los hombres porque sabemos que está por venir. Ciertamente, Pablo pensó que el rato podía venir en su vida, seguido por el Día del Señor. Y cuando no vino, los tesalonicenses estaban preocupados y querían saber cuándo iba a venir. Pablo dice, no hay tal información. Ahora, permítame seguir y darle algunos principios que necesita tener. Ningún pasaje, ningún pasaje que trata con el rapto, da ninguna señal preliminar de que el rapto está a punto de suceder. Juan 14, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, son los textos del rapto del Nuevo Testamento. Ninguno de ellos nos da ninguna señal preliminar. Ningún pasaje habla de precursores, de acontecimientos preliminares, nada como eso. Por otro lado, siga mi idea. Por otro lado... Los pasajes que tratan con el día del Señor mencionan precursores, acontecimientos preliminares, señales, de tal manera que una persona debería tener cierta idea general que está cerca. Dice usted, bueno, ¿cuáles son estos acontecimientos preliminares? No se da ninguno en los pasajes del rato. Se dan varios en los pasajes del día del Señor. Permítame darle una muestra. En Malaquías 4.5, no lo busque, pero en Malaquías 4.5, Malaquías dice que antes de que el día del Señor pueda venir, un precursor semejante a Elías debe venir primero. Como Juan el Bautista vino antes de la venida de Cristo, un precursor. Malaquías 4.5 dice que el día del Señor no puede ocurrir hasta que esta persona Semejante a Elías, esta persona profética, esta persona tipo Juan el Bautista, venga para anunciar la venida del Mesías. Entonces Dios, de hecho, va a enviar un precursor antes del día del Señor para anunciar su venida. Malaquías 4:5. Entonces, si el precursor no está aquí todavía haciendo ese anuncio, entonces el día del Señor todavía no está cerca. En segundo lugar, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo dice, el día del Señor no ocurrirá hasta que la apostasía, la cual es una rebelión mundial en contra de Dios y Cristo y la Escritura. Habrá una rebelión a nivel mundial en contra de Dios primero, después viene el día del Señor. Segunda Tesalonicenses dos 2, 3 y 4 también dicen, el día del Señor no vendrá hasta que el hombre de pecado sea revelado, el anticristo, y hasta que él se levante a sí mismo en el templo, lo cual significa que él entra al templo en Jerusalén, profana el templo llamado la abominación desoladora, entonces se eh, levanta a sí mismo como la autoridad, como el que debe ser adorado. Ahora Daniel nos habla de eso. Y Jesús lo reitera en Mateo 24 y dice que a la mitad del periodo de siete años llamado la tribulación, a la mitad de esa septuagésima semana, ese periodo de siete años, el anticristo se levantará, profanará el templo, se levantará a sí mismo como Dios en el templo. Eso es en el punto medio. El día del Señor va a suceder hacia el final de esa tribulación. Algún tiempo hacia el final de esos últimos tres y medio años. Entonces, cuando la abominación desoladora se lleve a cabo por parte del anticristo en Jerusalén, usted sabe que el día del Señor no está lejano. Y después, en algún punto en ese mismo periodo, la gran apostasía se llevará a cabo. La rebelión en contra de Dios, dirigida sin duda alguna y guiada por el anticristo. Y después aparecerá un proclamador semejante a Elías, como Juan el Bautista, anunciando la venida del Señor. Y después otro acontecimiento comenzará a llevarse a cabo como una indicación de que el día del Señor está a punto de llegar. Y eso está en Joel 3.9. Dice que las naciones comenzarán a ser reunidas en el Valle de la Decisión. Las naciones del mundo se moverán hacia el Valle de la Decisión en lo que conocemos como el Armagedón Definitivo y eventualmente se llevará a cabo conforme las naciones del mundo comienzan a entrar a Meguido en el Medio Oriente. Usted no tiene que ser demasiado brillante como para saber que el enfoque del mundo entero está en el Medio Oriente. Pero todo eso va a pasar en los últimos tres y medio años del tiempo de la tribulación, apenas antes del Día del Señor, el cual viene hacia el final de ese tiempo. Entonces, el Día del Señor no puede venir hasta que un precursor semejante a Elías venga, una gran apostasía a nivel mundial en contra de Dios venga el anticristo profana el templo y se levante a sí mismo. Las naciones comiencen a moverse y a migrar hacia el valle de la decisión, como es llamado, cuando Dios va a decidir qué hacer con ellas. Y después, inmediatamente, no sabemos si van a ser horas o días o incluso semanas, antes de que venga el Señor, escuche qué más va a pasar. El sol se volverá oscuridad, Joel 2.31. La luna se volverá sangre antes de que el día de Jehová grande y terrible venga. Entonces, apenas antes de que el día del Señor venga, el sol y la luna se apagan. Joel 3.15 dice esto. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo, las estrellas se apagan. Isaías 13.10 lo describe. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no van a emitir su luz. El sol se va a oscurecer cuando se levante y la luna no va a dar su luz. Mateo 24.29 dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas. Mateo 13.24, en aquellos días después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Lucas 21.25 habrán señales en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra desmayo entre las naciones y perplejidad ante el rugir del mar y las olas ¿Cómo es que el mar se metió ahí? apague el sol y usted apaga la luna Apaga la luna y usted hace que las mareas del mundo entren en un caos absoluto y entonces usted tiene estos precursores estos acontecimientos antes de que el día del Señor llegue de manera increíble, absolutamente incomprensible, la gente en el mundo en ese tiempo van a tener una respuesta inexplicable a nivel superficial. Ve el versículo 3, una respuesta inexplicable. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Deténgase en ese punto. Dice usted, ¿qué? Están diciendo, ¿qué? Están diciendo, paz y seguridad. Dice usted, ahora espera un minuto. La Biblia dice que no puedes conocer el día ni la hora. Es correcto. Pero puedes conocer el marco general de tiempo para el día del Señor. Eso es correcto. No el día específico ni la hora, sino el marco de tiempo general. Sí, ¿por qué? Debido a que la abominación desoladora ha sucedido, debido a que alguien está anunciando la venida de Cristo, debido a una apostasía mundial debido a que las naciones están yendo al valle de la decisión, y ciertamente porque todo se oscurece. Pero, a pesar de esto, y subrayo esto, incluso antes del punto medio de los siete años, habrán otras cosas para indicar el fin. Habrán otras evidencias que se presentan en los primeros cinco sellos de Apocalipsis que muestran que estamos moviéndonos hacia el fin. A pesar de eso, a pesar del anticristo, a pesar de todos esos preliminares, a pesar de todo eso, la respuesta de la gente es paz y seguridad. ¿Qué significa eso? Todo va a estar bien. Nos dirigimos a un tiempo de paz, nos dirigimos a un tiempo de seguridad. Dice usted, eso es absolutamente ridículo. Eso es absolutamente absurdo. ¿A quién se le ocurre ese tipo de respuesta? Bastante simple, si lo piensa están siendo convencidos por un grupo especial. Un grupo especial de personas que están trabajando muy duro para convencerlos de que la paz y la seguridad viene. Adivine, e imagine, ¿a quién representa ese grupo? No será Dios, ¿verdad? Debe ser el enemigo. Paz y seguridad, paz y seguridad. Todo va a estar bien. Estamos moviéndonos hacia un tiempo maravilloso. Todo esto se va a acabar. Este es el comienzo de, lo puedo ir ahora, este es el comienzo de la nueva era. La antigua está desmoronándose, todo está desintegrándose y todos los cristianos que han sido arrebatados eran el problema. Nos deshicimos de ellos y todo ahora está siendo reacomodado y vamos a llegar al amanecer de una nueva era. Dice usted, ¿quién me está predicando eso? No se necesita mucha imaginación para responder a la pregunta. Permítame darle una ilustración de cómo funciona. Si usted regresa a la profecía de Jeremías conmigo, regresemos al capítulo 6. Jeremías profetizó del día del Señor. Jeremías le advirtió a Judá, el reino del sur, le advirtió de juicio. Y Jeremías estaba hablando de un día del Señor histórico en el que Dios vendría y usaría otra nación para ser su juez y ejecutor. Muchos de ellos serían masacrados y el resto sería deportado a Babilonia. Entonces Jeremías vio un día del Señor cercano histórico, esperando ese día final definitivo del Señor. Pero observe con lo que tuvo que contender. Muy bien, él estaba prediciendo que este ejército iba a venir para aplastar a Judá y los iba a sacar de su tierra y los iba a llevar al cautiverio y todo esto. Este fue el mensaje de Jeremías. Pero sea tan amable en ver el capítulo 6, versículo 1. Él les dice que hay algunas señales actuales para indicar que lo que dice es verdad. Por cierto, él está llorando, él está usando lecciones con objetos, él era el profeta que lloraba, él está predicando en las calles, él está advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo que el juicio de Dios viene. Y aquí él dice, miren, huyan para protegerse, para encontrar seguridad, hijos de Benjamín, huyan del medio de Jerusalén, toquen una trompeta en Tecoa y levanten una señal sobre Bet-Azerén. ¿Por qué? Ya vean al norte, la maldad ve desde el norte. Y una gran destrucción. Miren, el ejército está acampado en la frontera norte. ¿No pueden ver la señal? ¿No pueden ver la señal? ¡Huyan! ¡Corran! ¡Corrijan su vida! Pero él tenía otras personas con quien contender. Capítulo 6, versículo 13. Él dice a la mitad del versículo... Y del profeta hasta el sacerdote. Todo el mundo trata de manera falsa y han sanado el quebrantamiento de mi pueblo, superficialmente diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Qué están diciendo los falsos profetas? Oh, no se preocupen por ese ejército allá arriba, nada. Simplemente nos vamos a dirigir a una nueva era de paz. Este es el amanecer de un nuevo tiempo de paz. Todo va a ser maravilloso. ¿De dónde cree usted que están sacando su mensaje? De Satanás mismo y sus demonios, quien siempre hacen lo que pueden por mentir y engañar al pueblo de Dios. Y entonces, estos profetas falsos inspirados por demonios estaban por todos lados diciendo, paz, paz. Estamos por entrar un tiempo de paz, estamos por entrar un tiempo de paz. Capítulo 8, versículo 11, dice esencialmente lo mismo. Sanan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo superficialmente. Estos profetas no pueden curar a nadie. Estos profetas no pueden hacer que nadie esté entero espiritualmente. Su ministerio es superficial porque está lleno de mentiras. Dicen paz, paz, pero no hay paz. No va a haber paz. Capítulo 14. Dos versículos. Versículos 13 y 14. Pero, ah, Señor Dios. Yo dije, mira, los profetas les están diciendo, no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz duradera en este lugar. Eso es lo que le están diciendo a la gente, al pueblo. Paz duradera, no hay espada, no hay hambre. ¡Ah, Señor Dios! Él dice, tengo tanta competencia dándole al pueblo la información equivocada. Escuchen, créanlo, en los últimos tiempos antes del holocausto final, del Día del Señor, el mundo literalmente estará lleno de profetas falsos inspirados por demonios, mintiendo acerca de lo que está pasando, arrastrándose por todos lados. Y esa es la razón por la que dice que estarán diciendo paz y seguridad, paz y seguridad. En el versículo 14 el Señor dice, los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. Ni los he enviado, ni les he mandado, ni les he hablado. Les están profetizando una visión falsa, adivinación, Futilidad y el engaño de sus propias mentes. Lamentaciones 2.14, también escrito por Jeremías, dice lo mismo. Vuestros profetas han visto para vosotros visiones falsas y necias, y no han expuesto su iniquidad para restaurarlos de la cautividad, sino que han visto para vosotros oráculos falsos y engañosos. Observe Ezequiel. Ezequiel tuvo el mismo problema. Ezequiel capítulo 13. Es fascinante. Esta es una ilustración vívida. En el versículo 10, Dios dice, Dios está hablando, comienza a hablar en el versículo 8, pero ahí en el versículo 10, Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y Ezequiel estaba teniendo que competir con el mismo tipo de situación durante el tiempo de su profecía. Y entonces lo que hace, Dios presenta una analogía. Dios usa una ilustración. Y cuando alguien edifica la pared, he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Y esta es su analogía. Di a los recubridores con lodo suelto, estos es los falsos profetas, que caerá. Presentan su cargo profético, se desfilan a sí mismos como si fueran el muro de protección para el pueblo de Dios, se cubren a sí mismos de lodo para hacerse ver santos y buenos Diles en mi nombre que ese muro va a caer, esa protección falsa. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído nos dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? En otras palabras, esperen un minuto. ¿Dónde están todas esas palabras que nos dijeron que supuestamente eran para protegernos? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento. Estos verán que estos falsos profetas, estos profetas eran falsos y caerá y seréis consumidos en medio de ella y sabréis que yo soy Jehová, cumpliré hace mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén. Y ven para ella visión de paz, no habiendo paz. Miqueas dijo lo mismo. Miqueas vio el día del Señor, capítulo 3, versículo 5. Él dice, claman paz, no hay paz. Observe conmigo Mateo capítulo 24 de nuevo, para un momento breve. breve En Mateo capítulo 24 usted tiene una descripción de los acontecimientos previos al día del Señor. Y quiero que observe esto. Él está describiendo la tribulación. Él describe aquí la abominación desoladora en el versículo 15, en donde el anticristo profana el templo en Jerusalén, y después la persecución que viene como resultado de eso. Pero observe el versículo 24. Él escribe... En ese entonces, falsos cristos, falsos profetas se levantarán, mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si fuera posible, y no es posible, aún a los escogidos. ¿Qué hace que estos profetas sean creíbles? ¿Por qué es que el mundo acaba de ver, escuche esto, guerras, hambres, terremotos, pestilencias, masacres, abominación desoladora, la llegada de un precursor apostasía mundial, la reunión de las naciones al Valle de la Decisión. ¿Por qué? Un pensamiento inconcebible. ¿Por qué el mundo va a creer a falsos profetas que dicen esto tan solo es al amanecer de un nuevo tiempo de paz maravilloso? Le voy a decir por qué. ¿Por qué esos falsos profetas van a hacer qué? Señales y maravillas. Grandes señales y maravillas. Sea cual sea la capacidad que el infierno tiene para hacer una presentación, para presentar un show, lo va a hacer en ese entonces. E incluso, con todo lo que está sucediendo, el mundo va a creer las mentiras satánicas y va a ir como oveja al matadero, aunque han sido advertidos y advertidos y advertidos y advertidos. Dice usted, ¿estaremos ahí en el día del Señor? No. Seremos sacados antes del día del Señor. La gran promesa es que no hemos sido designados para la ira. Hemos sido designados para gloria. Si usted conoce y llama al Señor Jesucristo, el futuro que usted espera es todo glorioso. Si usted no lo conoce, el futuro que usted espera es todo aterrador. No es algo insignificante que el mundo entero tiene sus ojos en el Medio Oriente. Ahí es en donde toda la consumación de la historia humana se llevará a cabo. ¿Podría ser en esta generación? ¿Podría ser pronto ¿Debemos estar listos? Si usted conoce a Cristo, usted será sacado antes de que llegue. Si no lo conoce, usted será destruido cuando venga. Inclinémonos en oración. Padre, recordamos que Pablo habría sido un, un administrador infiel si no le hubiera advertido así a la gente. Entonces, Señor, por aquellos que no conocen a Cristo, que no tienen esperanza bienaventurada. Oramos, oh Dios, que en gracia poderosa, Tú, mediante la obra de convencimiento del Espíritu Santo y la creencia de la verdad, les hagas venir a la salvación y a la esperanza. Para aquellos de nosotros que somos cristianos, aunque no experimentaremos el día del Señor, conocemos a gente que sí, y que hagamos lo que podamos por persuadirlos para reconciliarse con Dios y Cristo. Además, Señor, debido a lo que caracteriza a la gente de las tinieblas, que no vivamos como ellos viven. Entonces, Padre, enséñanos cómo aplicar estas cosas en nuestras propias vidas. Por causa de Cristo. Amén.
1: Don MacArthur nos recordó que a pesar de las muchas advertencias recibidas de parte de Dios, el mundo incrédulo irá como oveja al matadero, creyendo las mentiras y falsas señales de Satanás. Estamos en la serie El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre la conferencia en español Expositores 2022. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de la conferencia Expositores 2022 con el tema El Consolador, la persona y obra del Espíritu Santo, líderes de gran influencia como sugel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre, en Zon California, visite Conferencieexpositores.org, Repito, conferenciaexpositores.org.